1: Teobroma es presentado por
0: Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.
2: Bienvenidos a otro Teobroma. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en el Imaginatorium y nuevamente acompañados de Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que muy bien y nuevamente con Mario y con Jonás. ¿Cómo están? Bien, <risa> Nos da mucho gusto otra vez estar aquí en qué este imaginario. Man. Así es, muchas gracias. ¿Qué quedó pendiente? Seguramente quedaron muchas cosas pendientes, pero principalmente, de ¿qué te gustaría retomar de lo que hablábamos de etnociencia, Mario? Bueno, es, es, a mí me gustaría un poco
3: hacer como una, una descripción, una, una, una parte histórica de cómo surge esta idea de la etnociencia. Uh -huh. Digamos, quizás suene algo académico, no pero, sí. pero creo que sí es importante porque nos va a permitir eh, entrar a, a reflexionar e a, incluso a discutir ¿no? sobre estos temas y estos intereses, intereses que actualmente hay uh -huh. y que me parece importante que se deben de retomarse claro. dentro de la investigación, de los estudios, que se hace sobre todo en las comunidades originarias. Mm. Le llaman comunidades originarias a las comunidades de, de, de América, que a veces les dicen que son grupos indígenas. Mm. Mm -hmm. A ellos me refiero. Y, y bueno, quiero decir que, que el hecho de la inocencia surge de dos tradiciones. Surge de la tradición de la antropología y de la lingüística. Mm. O sea, hay una antropología que viene desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, que, digamos, los este, autores más, más este, inmediatos, bueno, inmediatos de esa época, son como Boas, Franz Boas, y ellos empezaron a ver la importancia de documentar las lenguas que en, ese, en esa época, de principios del siglo pasado, Boas... Que es un antropólogo alemán que se fue a Estados Unidos, él ya veía que en el norte de América los grupos, las lenguas de los grupos de ese lugar, uh -huh. los grupos indígenas, su lengua y su cultura ya se estaba perdiendo, ya de esa época. Entonces el, el interés de Boas fue documentarlas, documentarlas a través de las historias, de, 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 de lo que ellos contaban, de sus prácticas culturales sí. y, y documentarlas era a través del registro de, de su lengua a través del registro lingüístico por eso él decía como, el, como antropólogo que quien se interesara en conocer y estudiar una cultura que no era la propia lo primero que tenía que hacer era aprender su lengua porque a través de la lengua él decía, él decía que a través de la lengua la lengua es una ventana para acceder al pensamiento mm. porque la lengua refleja la cultura y el pensamiento de un grupo claro. entonces estudiar, estudiar la lengua y la lengua que hablan estos grupos es mostrar esa, esa visión que tienen de su mundo y de su cultura mm. entonces él empezó a documentar lenguas de culturas de Norteamérica de diferentes y cuando, cuando él empezó a a, a comparar las estructuras de las distintas lenguas se dio que son muy diferentes hay una vio que había una diversidad lingüística uh -huh. pero también cultural ¿no? y además comparando esas lenguas con las lenguas de occidente o las de las europeas se dio cuenta que también son muy diferentes y además, en la estructura lingüística, sobre todo en conceptos como tiempo, espacio, ven que, que estos, estos grupos conciben el tiempo y el espacio de manera diferente a como lo conciben las los grupos europeos. Uh
2: -huh. ¿sí? Sí, puede ser que no sea sí. lineal para ellos. Exacto. ¿no? El Ajá. tiempo
3: no es lineal, pasado, presente, futuro, Ajá. sino que había un futuro pasado, hay cíclicos. O sea, es ¿no? cíclico. Todo eso empieza a descubrir. Y por eso él demostró la importancia de la diversidad lingüística y cultural. Mm. Y, y también decía que para estudiar una lengua, una cultura, hay que hacerlo desde sus propios términos. No hacerlo como lo han hecho los investigadores que lo hacen desde su lengua. Claro. Como fue en el caso de México, cuando llegaron los españoles a colonizar y quisieron evangelizar empezaron a castellanizar uh -huh. o sea la evangelización y la castellanización fue para poder hacer, integrar a los grupos a los grupos indígenas a esta, a esta ideología, a esta religión y también lo quisieron hacer a través del castellano porque solamente a través del castellano podían entender la fe o conocer la religión pero no lo podían hacer fue muy difícil hacerlo porque se dieron cuenta que para hacerlo tenía que hacerlo a través de sus lenguas Por eso empezaron a aprender sus lenguas, a estudiarlas Y desde el siglo XVI encontraron muchas gramáticas de distintas lenguas Vocabularios, gramáticas del náhuatl, zapoteco, mixteco, y añude, muchas lenguas Porque se dieron cuenta que solamente a través de su lengua podían acercarse hacia ellos pero todo lo hacían a través del español claro. todo lo que le interpretaban lo hacían a través del español entonces Boas lo que dice cada lengua es diferente y que, si cada lengua eh, muestra una visión del mundo por lo tanto eh, hay diferentes formas de ver el mundo también De ahí surgió la diversidad lingüística y cultural pero además surgió <coughs> un, una hipótesis que se llama la relatividad lingüística ...que es un principio que demuestra que efectivamente que todo es relativo... ¿No? ...es relativo en cuanto a su forma de vivir, su forma de ver el mundo... ...y así había que, que eh, estudiarlo, entenderlo... Entender. ...entonces todo esto, como ven, viene de las aportaciones de la antropología... Uh -huh. ...para estudiar las culturas... ...y de la lingüística, para que a través de las técnicas de la lingüística... Se estudie ¿no? a través de la lengua. Entonces son dos técnicas, la, la etnológica y la lingüística. ¿no? Digamos, eso es como la primera parte. ¿no? Si quieren, vamos viendo cómo surge la etnociencia, claro. pero eso es algo importante algo si no, ¿no? como no. inicial. Claro. Aquí no hay que perder de vista el,
1: el proceso que se da en el siglo XVII. Eh, si bien recordamos, lo hemos platicado también en otros más. Es, el, es uno de los siglos de la exploración. Esta, es la primera globalización que se da es en el siglo XVII. ¿Con qué? Con todas las exploraciones que se hacen, y, pero sobre todo las exploraciones que ya van por un objetivo de explotación y comercialización. Colonialista, ¿no? Así es, la colonización. Entonces, cuando eso sucede, surge un afán por el coleccionismo. El coleccionismo... Implica el, el traer especies, entidades, objetos, eh, experiencias muchas veces, narrativas de otros lugares y meterlos, digamos, embudirlos mm. a un marco de referencia explicativo del que, del que está del coleccionista, por ejemplo. ¿no? Y todo es, toda esta tradición coleccionista dura hasta el siglo XIX y se rompe precisamente con el relativismo lingüístico. El, este, el multiculturalismo por ejemplo, ¿no? cuando empiezan a decir bueno, o sea, pues este, es que estos penachos que tú traes aquí, pues a ti, tú los coleccionaste porque se te hacían bonitos pero en realidad significan esto o, o son completamente diversos por los usos que se les estaban dando, estas armas por ejemplo, ¿eh? hubo coleccionistas de armas en el siglo XVII, pero muchas de esas armas no eran armas prácticas, sino eran armas simbólicas, entonces era la visión externa la que dominaba ahí y esto hay, hay, que, hay que tenerlo en cuenta porque es una forma que va a dominar el cómo se construye el mundo a través de un sentido y a través de significados una colección de significados pero después se entiende que el mundo no es un sentido y no es nada más una colección de significados sino que puede tener muchos sentidos y puede tener muchos significados un solo, un solo fenómeno entonces esto abre la puerta a interpretar el mundo de, desde muchas perspectivas y con muchas posibilidades pero pero impera todavía ese espectro que, que determina el mundo de cierta manera el canon pues no o sea todavía todavía hoy eh, recibimos las informaciones y asumimos los fenómenos con cierto sentido y con cierto significado uh -huh. y de hecho a las últimas fechas pues estos eh, sobre todo antes de la de la globalización informática se le da un uso táctico, un uso estratégico, ¿no? Entonces, tenemos los, los más media, el más media lo que produce es un sentido y una serie de significados, pero, okay. pero están determinados hacia un punto, uh -huh. ¿no? y esto se está empezando a romper ahorita con, con lo que estamos viviendo, ¿no? sí. pero bueno, volvamos a, otra vez a... Uh -huh. A, este, a la inocencia y todo eso eso nada más era para acotar y ver desde dónde viene la contraparte y cómo surge sí. esta este este movimiento es pues un movimiento contracultural hasta cierto sí. punto
2: mm, me, sí. me recordaba un poco a, 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 ya habíamos hablado en otros teoremas de Wittgenstein no que así es habla de eso los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que hay otros lenguajes, hay otros otros pensamientos? Otros, claro. ¿y, ¿Y por qué es tan grave que desaparezca una lengua? Porque desaparece una claro. forma de ver el sí, mundo, sí. de entender el universo.
1: Podemos hacer un palimpsesto de, de Wittgenstein. Mm. Eh, los límites, de mi, cultura, los límites de, de mi cultura son los límites de mi pensamiento. Pues, ya dejemos la, la lengua un poco, ¿no? Ajá. Eh, los límites de mi cultura, o sea, la forma en que, esté, que yo esté inmerso en mi cultura es la forma en que voy a ver el mundo y de ninguna otra manera.
3: Es muy interesante eso porque lleva a reflexionar eh, uh -huh. lo que actualmente estamos viviendo, uh -huh. justamente, uh -huh. porque a pesar de que hay una diversidad de culturas y de lenguas, también hay procesos interculturales. Uh -huh. Uh -huh. Eso es se vive en todo el mundo, históricamente se ha vivido o sea, procesos interculturales donde regiones hay regiones donde hay diferentes grupos que hablan diferentes lenguas pero conviven culturalmente ¿cómo se da eso? a pesar de que estamos diciendo de que cada lengua cada cultura es una forma de ver el mundo de alguna manera inter, interaccionan comparten uh -huh. ¿Sí? ese es otro fenómeno la interculturalidad es un fenómeno que también interesante que hay que ver lo, lo que está sucediendo actualmente, bueno, que se ha dado históricamente, claro. Y aquí el principio de la relatividad lingüística sigue siendo una defensa, una defensa, un principio para defender la, la diversidad y para defender que todas las lenguas todas las culturas son importantes, porque desde antes de Boas con Humboldt venía la idea de que hay lenguas superiores y lenguas inferiores. Y eso surgió en Alemania en la época de los, cuando surgen los estados nacionales en Alemania, siglo XIX, y donde cada nación se identificaba por la lengua nacional. Entonces, en ese caso el alemán era la lengua nacional y por lo tanto era la lengua superior frente a otras lenguas, ¿no? De ahí surge la clasificación de lenguas, el indo-europeo, y cuando quieran comparar lenguas superiores con lenguas inferiores, es una clasificación así, se ve que las lenguas indoamericanas son lenguas inferiores. Según ¿no? este Entonces ya hay una imposición ideológicamente. Claro. En ese sentido, lo que, lo que se está imponiendo no solamente es la lengua, porque si el, el, la relatividad lingüística plantea de que en la, la lengua se muestra su pensamiento, entonces quiere decir que las personas que hablan esas lenguas inferiores son inferiores también, ¿no? Así es. Tienen un pensamiento inferior y eso es falso. O sea, esa es una ideología que se, ha, se vino manejando y todavía se da aquí en, en el caso de estas lenguas. Indoamericanas todavía se sigue pensando que son lenguas inferiores. ¿Por qué son lenguas inferiores? Hay una discriminación. ¿Por qué no se escriben? ¿Por qué no tienen gramática? Que no, como el inglés, como el alemán, no, el francés, que hay gramáticas. Todas las lenguas son complejas. Todas las lenguas tienen gramáticas. Todas las lenguas tienen la misma función de comunicar. Y todas las lenguas son son eh, tienen un desarrollo un, un desarrollo complejo no todas
0: igual que el zapoteco igual que el náhuatl igual que el
3: alemán igual que lo que los distingue es que tienen una estructura distinta sí eso es son pero en general todas son complejas entonces tienen un principio universal además de ser de la diversidad todas porque son son parte del desarrollo del del lenguaje como factor humano. O mm. si es parte del lenguaje. Claro. Sí. Esta,
1: esta discriminación la sistematizaron, o la definieron más bien, bien, muy bien los griegos cuando hablaban de, y ya lo habíamos también explorado de ante broma, del concepto de bárbaro. O sea, el bárbaro sí. es el que balbucea, es el balbuceante, uh -huh. o sea, para el... El que ostentaba una, una lengua y una cultura dominante, el bárbaro era el que no pertenecía, el que no estaba adscrito a esa
2: cultura y a esa lengua. Es que no habla mi lengua y no la entiendo, y por eso. Es no, Balbucea, es... gruña, digamos. Sí, viene, ¿no? Sí. Pero no
1: habla. Yeah. Y ese mismo criterio imperó aquí. o sea cuando llegan Es que ellos no hablan, ellos no pueden hablar las palabras de Dios. Claro. Entonces hay que, hay que in, eh, imponer, digamos, una lengua. Porque es la, la única manera en la que evitamos que sean sigan siendo baluciantes y además transmitimos nuestra forma de ver el mundo. Y eso, eso también en, en épocas modernas, épocas sí, épocas modernas sucedió con el inglés. Uh
3: -huh.
1: El inglés es una forma eh, es una forma de transmitir no nada más la, la, la manera de ver el mundo, sino un sistema de valores también, de
2: prioridades ontológicas. Sí, todo lo, todo lo que acarrea, ¿no? desde estereotipos de belleza, ideales sí, este, eh, de cómo debe ser mi economía. <risa> casi todo está en la
1: lengua, claro. la lengua se, se habla de los, de, bueno, los campos semánticos, yo más bien considero sí. que son los cosmos semánticos en cada lengua, ¿no? uh -huh. porque es, es altamente complejo y altamente denso en cuanto a información. Eh, Mario exploró un término hace años, eh, bueno, ya nos conocemos, Mario somos amigos, y igual fue mi maestro, ah, sigue siendo mi maestro en muchos sentidos, pero él exploró un término que nos llamó mucho la atención, que es el tejido semántico, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es el tejido semántico? ¿Cómo lo, cómo lo ha seguido desarrollando a partir de, de estas ideas? Bueno, esto,
3: que... esto viene de, ahora sí, de la etnociencia, ¿no? Sí, mm -hmm. Es una parte que hay que comentar un poco más antes de entrar al tejido si no semántico. Ah, muy bien. Eh, de, de todo eso que comenté anteriormente, de, de, que, el, de que la no viene de esta tradición de la antropología y de la lingüística, hubo un, una época que son en, en 1960, más o menos, a mediados del siglo pasado, donde varios varios este, investigadores de esta línea que tenían como principal acuerdo el, el principio de la relatividad lingüística. Y lo que querían era este, mostrar que ese ese principio era válido. Pero había una discusión acerca de... Bueno, un poco voy a entrar antes de... Sí, claro. Pues que es parte del tejido, ¿no? Es parte del tejido explicativo. El tejido, el tejido explicativo. <risa> estás, estás tejiendo la explicación. Había, en esa época, cuando surge la, el, el principio de la relatividad lingüística, se criticó mucho, porque sí. es justo lo que acaba de decir Carlos. Lo que se quería demostrar es que hay una relación entre el lenguaje, la cultura y el pensamiento. Uh -huh. Entonces, los, los científicos, los, los de las ciencias más duras, incluso había psicólogos, sobre todo filósofos que cuestionaron mucho eso Dice, a ver, demuéstrame ese principio que sí hay una relación entre lengua cultura y pensamiento ¿cómo lo demuestras? No. o sea, científicamente claro, sí sobre todo los psicólogos y filósofos lo cuestionaban entonces eso dio pauta para que Boas con Sapir, bueno otros Ward, les dijera mira, la forma de demostrarlo es estudiando por ejemplo los primeros estudios lo hicieron con el Hopi, del tiempo lo que comentaba hace rato, y demuestra a través, gramaticalmente como el tiempo es distinto a las lenguas occidentales fueron digamos los primeros a hacer formas de demostrarlo, porque a pesar de que era un principio teórico Reflexivo no había datos empíricos hacía falta datos empíricos para demostrarlo entonces empezaron a hacer esa comparación de lenguas occidentales con lenguas de Norteamérica como el Hopi y otras y a través de eso se empezó a demostrar y de ahí surgió el interés de este principio para que otros investigadores dijeran es que lo que hay que demostrar también es cómo ellos clasifican su mundo, su naturaleza, tanto su, de, realidad. su realidad, ¿no? cómo la clasifican. Por eso eh, los, los científicos uh -huh. empezaron a, a, a hacer estudios de lo que acaba de decir Carlos, de campos semánticos, uh -huh. o cosmos semánticos tú le llamas, ¿no? Sí. Para entender la, la red la o el, el, el tejido, ¿no? Sí. Este, entonces, la idea de los campos semánticos es, es partiendo de ese principio de que, en, que, la, gen, que la, la gente de estas comunidades clasifica su mundo y hay principios que comparten para clasificarlo. Hay una serie de principios universales ¿no? Mm. De, del mundo. De, es más, por ejemplo, podemos partir de que el principio del cuerpo humano es universal o no, por decir, no, pues, el cuerpo es el mismo, ¿no? claro, variamos físicamente, fenotípicamente, pero el mismo, y el, el cuerpo es un cuerpo que está tiene una postura vertical, tiene una arriba, una abajo, atrás, adelante, a la derecha, a la izquierda, y a partir de ahí ven el, el, el mundo, el cosmos, no así se ubica, entonces... ...son principios universales... ...pero al mismo tiempo lo que quería mostrar es... ...que hay principios relativistas... ...de que cada cultura... ...a pesar de que el, el, hay un principio universal... ...la forma de ver el, el mundo sea si es distinta... Claro. ...entonces dijeron... Pues ...¿cómo le vamos a hacer? ...es, es, es tan complejo... ¿no? Sí. Y ...entonces por eso sacaron lo de los campos semánticos... Sí. ...y los campos semánticos... ...un campo semántico es... ...un conjunto de términos... ...o sea, de, lingüísticamente es un conjunto de términos que comparten un mismo significado. ¿no? Y de esa manera empezaron a, a, a... Los primeros campos semánticos que hicieron fue... Con, bueno, más bien, lo que querían a través de campos semánticos, como la idea de ver la relación entre la lengua, la cultura y el pensamiento, es a través de esa forma descubrir esos criterios de cómo clasifican su mundo uh -huh. su realidad de un, en un campo semántico para no abarcar todo y descubrir esos criterios nos, le permitía a ellos su intención de ellos era crear modelos conceptuales y a través de esos modelos conceptuales ya mostrar esa parte de la cultura ¿no? entonces de esa manera ya decían bueno, a través de la lengua uh -huh. este análisis ya estoy mostrando ...esa parte conceptual de cómo conceptualiza su mundo... ...y cómo es parte de la cultura, ¿no? Entonces, por ahí se empezaron ahí estos, estos estudios... ...y los que vieron, por ejemplo, relaciones de parentesco... ...clasificación de plantas, colores... Mm. Este, ...sobre todo, bueno, otros tipos de campos... ...pero el más interesante, que es el que quiero mostrar... Es el que hicieron de taxonomías, de modelos taxonómicos, de cómo clasifican las plantas. Claro. ¿no? Pero todo iba. Lo que hacían es sacar la terminología, a través, esa es la parte lingüística, a través de la terminología, de plantas, de cómo la clasifican, de tipo de plantas. De cada cultura. De cada cultura. Entonces, ya hacer un análisis morfológico, morfosintáctico de la lengua iban descubriendo es, ese campo semántico de, 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 los, de en qué sentido era un significado común y en qué era diferente, uh -huh. ¿no? el significado, la parte ya. Y de esa manera descubrían los criterios, y a partir de esos criterios de clasificación ya creaban un modelo. Por ahí, digamos, plantearon, se dieron cuenta de que de, bueno, finalmente cómo se va a explicar una cultura si va por campos semánticos, te vas a pasar toda la vida el investigador haciendo campos de, de las plantas, de la forma de organización, porque puede ser de todo, ¿no? Y según ellos podían ir en, como un rompecabezas, ¿no?, Integrar, integrando, pero eso era, era muy complicado. Para mí ese es el límite el de la etnociencia las desventajas que tiene bueno, pero ya no quiero, a veces en la parte <risa> ya más de discusión no pero es, ahí surge que es muy interesante sobre todo porque con el caso de las plantas la red semántica no como el tejido semántico el tejido semántico, el tejido semántico <risa> fue un, una metáfora yeah. a partir de los campos semánticos porque yo lo hice a través de yo, yo hice un estudio con los nahuas de la Sierra Norte de Puebla con los uh -huh. aguas de Quetzalá. Uh -huh. Empecé a hacer un estudio, un trabajo sobre el conocimiento del tejido tradicional que ellos tienen de telar de cintura. Uh -huh. sí. Y, y era, lo vi como un campo semántico también. O sea, sacar todo el léxico del, del, a partir del conocimiento de los instrumentos los materiales que utiliza para tejer, uh -huh. pero además de todo el procedimiento que hace. Entonces, eran todo ese campo de, de léxico. Yo me di cuenta que, 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 este, que justo al telar de cintura y la forma en que, que, la, que esta amiga, una comadrita que tenía ya, doña Tere, que ya murió también, uh -huh. que fue la que me fue mostrando todo esto por su forma, su pensamiento, me dije, me di cuenta de que no solamente el telar de cintura, era un telar de un tejido, una trama, que involucraba diferentes técnicas y procedimientos y un conocimiento, sino que era un tejido semántico de significados. A mí me dio pauta para pensar que los campos semánticos son tejidos de significados. ¿no? y que habría que verlo más no solamente en el léxico por eso digo que la parte del campo semático es muy interesante pero es muy limitada mm. porque hay que verlo desde un contexto cultural y multidimensional y más multidimensional y, y eso sería con cualquier campo incluso si uno piensa en el ciclo agrícola que estabas comentando mm. se puede, el ciclo agrícola se puede ver como un campo semático y tener todo el léxico del, 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 desde la planta uh -huh. donde crece todo y a través de ahí se hace un, un análisis morfológico de la lengua y descubre uno el significado no pero no es suficiente hay que verlo más en un contexto más alto porque entran otras cosas no incluso la forma de organización la parte social, cultural, el, el ecosistema. ¿no? Pues, sí. uh -huh.
1: el, campo, el campo semántico puede estar adoleciendo de una estructura primitiva. Ya habíamos hablado también de lo que es un tesauro. Uh -huh. Un tesauro significa tesoro. Sí. Porque con la estructura del tesauro es asociar una serie de ideas y de conceptos sobre algo particular. Vamos a, vamos a pensar en, en lo que tú mencionabas sobre la, la gramática, el manejo del tiempo y la, el manejo del tiempo gramaticalmente y la idea del tiempo que es el universal. O sea, el tiempo es la idea, pero las, los tratamientos eh, tecnológicos del tiempo a nivel lingüístico nos dan la ciencia propiamente, o sea, de cómo lo, cómo lo trabajaban los hobbies. Pero el, pero el, la idea de tiempo es, este, es común a la mayoría de las culturas. Ahora, un tesauro, o sea, volviendo a esto del campo semántico, eh, los tesauros eh, lo que hacían era seguir esta pauta del coleccionismo. Decían, a ver, vamos a hacer un tesauro sobre todo lo que está relacionado con el tiempo. ¿no? Desde la medición del tiempo, las ideas sobre el tiempo, las concepciones sobre el tiempo las este las perspectivas sobre el tiempo el, vamos eso es el tesauro pero en realidad un tesauro es, es un este es un campo semántico uh -huh. pero si no se evoluciona y es lo que está diciendo Mario, hacia hacia lo, lo trans es decir eh, no, no es nada más un campo inerte una, uh -huh. una, una colección envolvada sino buscar esas dinámicas que están existiendo entre esos campos y otros, por ejemplo, o entre los mismos elementos, eh, un, un nuevo sistema de relaciones, ahí es donde se abren nuevas, nuevas posibilidades para la inociencia. Ya no es nada más una colección de cosas, sino son, es, es un mecanismo que hay que
2: activarlo. Okay. Por ejemplo, eh, estaba pensando en esta identificación de algunas palabras que tienen ciertas lenguas y que en otras a lo mejor no le dan esa importancia. Por ejemplo, en las partes del maíz, no, uh -huh. este, desde la hoja, ¿qué, qué tan tierna es la hoja, no sé el, el tipo de maíz. Y, y por otro lado, en una lengua de una región eh, ¿No, no agrícola, ajá, con nieve, por ejemplo, distintos tonos de en la nieve, distintos eh, tonos de blanco dis significan distintas cosas y hay distintas palabras para nombrarlo. ¿no? Y todo eso tiene una utilidad práctica. ¿Qué, ¿Qué sucede con, con quienes estudian esto? Una vez que lo identifican, ¿cómo lo incorporan al conocimiento eh, de, de la cultura en general? O sea, ¿qué, ¿cómo eh, puede ser eh, de utilidad además de para lo, quienes lo hablan? Sí, bueno, es eso que dices tiene que ver con el principio
3: de la relatividad lingüística, mm. justamente. De ahí, de estos ejemplos de, de los esquimales de la línea, es uno de los de los, de, los este, de las muestras de por qué es diferente, eh, la ter, incluso la terminología que utilizan, de, dependiendo del medio ambiente donde viven. Uh -huh. Incluso hasta grupos que hablan una misma lengua, como voy a hablar de los nahuas otra vez, sí. no son los mismos nahuas que viven en, en, en Durango, por ejemplo, en un contexto de medio ambiente distinto a los que viven por ejemplo en la sierra norte de Puebla que es semitropical uh -huh. o los que viven más en la parte costera como los de Veracruz que son más del costo o sea, lo que vemos ahí son una diversidad de, 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 de contextos de, 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 sí, de, del ecosistema Ajá. ¿no? Sí. Y, y por lo tanto la, el, al nombrar el, el mundo van a utilizar distintas palabras porque tienen distintos eh, la, la fauna y la flora es distinta también sí. ¿no? incluso la práctica cultural y agrícola que puedan llevar a cabo, por ejemplo si están más en la costa a lo mejor ya son pesqueros uh -huh. dedicándose a la pesca o si están más en el bosque, puede ser agrícola o todo esto, ¿no? Recolectores. Entonces eso hace que, que se distinga. Y en el caso de los esquimales, que fue el primer de los primeros ejemplos para demostrar la relatividad lingüística, sí. decían, bueno, los esquimales tienen términos para nieve, como 20 términos para nieve, mientras nosotros solamente decimos nieve. Sí. Y no es la nieve de limón y de presa, esa <risa> es otra cosa porque ellos tienen, clasifican la nieve, uh -huh. por eso el principio de clasificar es importante, clasifican la nieve en sus diferentes estados, entonces tienen diferentes formas de ver la nieve, uh -huh. y tienen, por eso tienen más términos de nieve a los que nosotros vivimos acá en un ambiente cálido... No, sí, mal, no diferente sí.
2: entonces nada más tenemos un término para nieve sí porque tu supervivencia no depende Ajá, de, o sea. de distinguir los tipos de nieve no es, uh -huh. entonces uh -huh. eso es es, es,
3: es es parte de la relatividad entonces por eso incluso entre un hablantes de una misma lengua varía su léxico en uh -huh. cuanto a, a hasta sí a, puede ser hasta un animal o, o algo así no uh -huh. o un, una fruta la fruta le nombra de distinta manera, flor, claro. aún siendo la misma. Eso pasa en el español también, ¿no? en sí. cualquier lengua del mundo, sí, sí. ¿sí? por esa diversidad. Pero pero sí, este, es muy interesante, sobre todo lo del maíz que decía, este, bueno, que ustedes decían, porque el maíz lo clasifican, hay una clasificación del maíz también. Y, y, pero pero el maíz la forma de clasificar el maíz está ligado a su cosmovisión mm. a su cosmovisión porque como ustedes saben todos los grupos este tipo de grupos la, la, la tierra como, la ven como un ser vivo la madre tierra dicen o sea, la respetan mm. y, y, y además de, de esta forma de clasificar el maíz se relaciona a una serie de mitos Claro. Porque ellos, por ejemplo, tienen el mito del origen. Sí. ¿De dónde viene el maíz? O sea, tienen que decir, ¿quién nos trajo el maíz? Claro. ¿Quién fue el Y hay mucho... En, en las lenguas mesoamericanas, cultural, coinciden, a pesar de que son diferentes lenguas, como el, el Yucatán, con los mayas, en Chiapas con los el, tales, ociles, tojolabales, en Oaxaca con todos los mazatecos, zapotecos... A musgos, este otro tipo de grupos en el norte, con coras, bucholes tarahumaras, en Ñañús, en Hidalgo, la Huasteca, todo, a pesar de que son lenguas distintas, uh -huh. coinciden en, en con, lo que coincide que son grupos que se dedican a al, al este, son agrícolas y el maíz es su principal fuente de alimentación. Y todos coinciden en un origen, en un mito, de dónde viene el maíz y coinciden. Mm. Hay variaciones, ¿no? Entonces, y, y luego surgen micromitos. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Cuetzala ¿no? Uh -huh. De los nahuas de Coetzala. Ellos dicen que, que el maíz surgió porque casi todos coinciden que el maíz está oculto en una en un cerro. Ahí es donde. Incluso viene con Quetzalcóatl, ¿no? Uh -huh. Toda la parte de Quetzalcóatl ahí fue donde descubrió el maíz. Pero trae toda esa tradición. Está en un cerro y ahí está oculto. Entonces, ¿quién descubrió el maíz? ¿Quién lo descubrió y lo hizo para que la, la, los pueblos ya tuvieran maíz? Algunos dicen que fueron las hormigas que se metieron y lo sacaron. Otros dicen que, por ejemplo. En el caso de Coetzalan dicen que fue un pájaro carpintero que rompió la, el cerro, la vio y empezó a surgir el maíz. En el sur, con los mayas, dicen que fue un trueno el que rompió el cerro y por eso surgió el maíz, ¿no? Pero de ahí viene otro micromito. De por qué hay maíz rojo, por qué hay maíz amarillo, por qué hay maíz morado y por qué hay maíz blanco. Y sí lo explican. Por ejemplo allá en el cerro dice que los el cerro que llegó el rayo, dicen que fue porque cuando surgió el maíz el primero que salió fue el blanco, ¿no? Luego el amarillo medio se quemó un poquito. <risa> el rojo ya se quemó y el negro de, se cayó todo cabrón, salió todo Esa sí. es una explicación. Claro, claro. ¿Sí? Y también acá en los nahuas se explica por qué hay ese tipo de maíz. Y hay mitos de la hormiga, y por por ejemplo, ellos al rojo le llaman cicatau, cicades zika hormiga, porque la hormiga rieda y se parece mucho el color del maíz, el rojo, al color de la hormiga. Y entonces ellos te dicen: ¿por qué hay maíz delgado y por qué hay maíz grueso? Porque dice que los de, los de arriba, los arribeños, llegaron primero, se llevaron el maíz y dejaron el más delgadito, el más bonito de eso. Y se quedaron, y, a, y los que ya no se llevaron fueron los que pisaron y los aplastaron y se hizo más mm. ancho. Mm. Y esos fueron los que los tocó a los de abajo. Oh. So, ese tipo de, de, de visión uh -huh. que, tiene, que, que va más allá de lo que decía <risa> Carlos, que no es ya nada más el campo semántico, sí. sino que hay que verlo dentro de
2: ya de la cosmovisión. Sí. Es el maíz, pero es el maíz visto desde esta forma de ver su mundo. Ajá, sí hay una estrecha relación entre el ecosistema, la lengua y también la espiritualidad. De su, o sea, sí, sí hay, en el teorema anterior hablábamos de la separación que, que llegó a ser la ciencia, pero en el caso, por ejemplo, de la agricultura tradicional, pues no hay una separación en sí de lo ritual y de, y de la agricultura, porque incluso hay, hay rituales de para agradecer la cosecha, para propiciar, entonces sí tenemos ahí esa estrecha relación entre la lengua, el ecosistema y la forma de explicarse eh, pues el mundo
1: y ahí en estos ejemplos que se están dando este, podemos encontrar otra cosa eh, vamos esos digamos cada particularidad o micromito sí este, deriva de como de una de una especie de, de mito arcaico o protomito proto digamos proto -mito. que tendría que ver con vamos a definirlo así de que el alimento o el bien el, el, bien para, el bien para el ser humano, que, que le llega al ser humano, estaba contenido y algún factor externo hizo que se desbordara. Uh -huh. Sea las hormigas, sea un héroe mítico, sí, sea prometeo, ¿no? un accidente. Exactamente.
2: Tiene relación con lo prometeico, uh -huh. con lo psalcoático, Sí, ya, ya también. Creo que eso es de los primeros teobromas que estuvimos hablando también de esa. Así es, esa conexión. Es esta idea
1: como de liberar lo que egoístamente, vamos a pensarlo así, este o, o malignamente o este no está no está disponible para el ser humano, uh -huh. pero hay una fuerza que hace que eso se libere. Sí. Y entonces se, se toma que que posterior al acto de contención hay un desbordamiento. O sea, es un bien es un privilegio, es, un, es algo bondadoso, pues que llega a partir de ese fenómeno, de ese momento mítico que es la liberación del bien. Esa sería como la idea, la idea así arcaica ¿no? sí. que, que encontramos
3: en, en esto que estamos planteando sí. ahorita, ¿no? y así como eso
1: podemos analizar. Y, y quizás regresamos a
3: lo que al inicio la vez pasada comentamos ¿no? de esa diferencia entre la ciencia, que es ciencia y que este conocimiento no es científico. Sí. Y eso pasa con el mito. Al mito siempre se le considera como algo no, no científico. científico, no real. O sea, todo eso lo que ellos comentan. Eso es, es como una imagen, algo imaginado de ellos. Pero la gente sí, sí lo ve así. Tan es así que, que tiene que ver con... O sea, la religión tiene ese, ese sentido también. Ella es forma de ver el mundo y de creer en el mundo y creer que hay dioses, seres sobrenaturales, orienta su vida mm. y, y, y regula su comportamiento, claro. y cómo ser, cómo tratar la naturaleza, cómo sí. respetarla. Sí. Igual que la religión te dice cómo debes de comportarte, cómo debes de compor... respetar al otro, cómo debes de
2: ser. ¿no? Sí. Ellos lo tienen. ¿Y cómo determina además una cultura? O sea, por ejemplo, si tenemos por un lado una... Una, una creencia de que somos hijos de la tierra, que estamos hechos de maíz que viene, bueno, un respeto a la tierra ¿no? Una, una integración y si por otro lado tenemos una creencia que te dice que como hombre tienes que dominar a las plantas y a los animales pues ya de entrada hay como un, pues un desprecio, no sé uh -huh. una forma de, de no tener en, en, en el mismo nivel de importancia a la naturaleza que a ti mismo, ¿no? como que tú estás por encima de ellos, sí, Entonces, sí, eso sí, es. sí lo determina tu, tu interacción con el mundo la va a determinar tu creencia, ¿no? de dónde vienes. Hay que retomar aquí lo que se mencionó también en el anterior
1: teoroma. Uh -huh. Este tema de patentar las semillas, sí. de patentar la naturaleza, estaría opuesta a este protomito. Uh -huh. De hecho, encontramos que el que yo tomo, o investigo, o modifico, o, o hurto, porque en muchos, en muchos casos es un hurto uh -huh. eh, descarado, una colección de genes, eh, se vuelve la actividad contraria a la que nos está dictando el protomito. O sea, el protomito es descontener, liberar, exactamente, la semilla, el bien para la humanidad. Uh -huh. ¿Y qué está haciendo la, la, esta, 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 este planteamiento, esta postura tecnológica de la, del patentado y la comercialización de las semillas? Es volver a contener para, ...para que se beneficien nada más bueno, ciertos sectores...
2: ¿no? ...el maíz al cerdo otra vez... ¿no? ...ahí
1: está ya el ciclo completo... O sea, ...no estamos diciendo que, que... ...que la antigüedad era lo bueno... ¿no? Okay. ...pero ahí hay una serie de ideas... Ajá. ...de ideas sociales... ...digamos ideas... ...benéficas para lo social... Sí. ...que están insertas en, también en, en el protomito... ...que es decir... ¿tienes, ...tienes semillas... ...¿tú por qué las vas a contener... ...si los dioses las liberaron... Claro, ¿no? ¿Eh? como si estuviéramos viviendo eh, para el bien, de el bien común
3: del ¿no? mundo. Uh -huh. Y entonces ahí está ya el, el círculo completo está, ¿no? Pero lo más este actualmente, lo más contradictorio y contrapuesto a esta visión que tienen ellos, es todo lo que estamos viviendo con la globalización. ¿no? Con el capitalismo. con El capitalismo, salvaje. con el imperio que va hacia... el despojo del territorio. Uh -huh. ¿sí? el, el, el este, todo el, el, el estar destruyendo la biodiversidad, estar destruyendo la naturaleza. Con todos estos intereses capitalistas, intereses de, de grupos de poder en el mundo y en, en este caso lo vemos aquí en América, en muchos países de América, con este estos proyectos de mineras de hidroeléctricas Que van hacia eso, a destruir sí, ¿Sí? Para obtener un
1: beneficio, pero todo lo demás no importa
2: pero Incluyendo a la, que... la gente no ajá Incluyendo a la gente, exacto sí, no, sí, es terrible. Digo, no
1: pretendemos escandalizar, pero es pero, es, pero una pero es una eso es, realidad es fáctica Es, ¿no? es el, el contrario ¿no? a, Así es. a todo esto o sea, ¿por qué, ¿por qué en la mayoría de esos mitos existe esa liberación? Y, y ya salgámonos de América, vayámonos, por ejemplo, a los mitos eslavos, a los mitos nórdicos. Hay, hay algunos que hablan sobre eso, sobre la liberación de los bienes. O sea, estamos hablando de una, de una estructura protomítica, ¿no? la liberación del bien para ya sea para el héroe pero es que el héroe representa también algo al pueblo, a la humanidad a ah, años, Dios,
3: Ajá. ¿Un Dios o... y él libera
1: algo ¿no? uh -huh. finalmente él va, él va a hacer una dispersión de lo que obtiene y que está eh, egoicamente concentrado en algo ¿no? el chocolate por ejemplo ¿no? uh -huh. el chocolate la historia cósmica del chocolate pero eso se da en todas, todas partes eh, este este esta mirada tradicional es parte de esa etnociencia. O sea, ¿por qué, ¿por qué el mundo funcionaba de esa manera? ¿Por qué funciona mejor, funcionaba mejor así? ¿Realmente como funciona ahora, está funcionando bien? O sea, nos, nos abre esa, esa reflexión. ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien?
2: pareciera que la inocencia también confirma arquetipos, ¿no? De, de, Así es. de la humanidad como eh, que obtiene un beneficio de sí. la y, y de la liberación que hablas, ¿no? Te transmite un sistema de valores. Sí. Es a lo que vamos.
1: Uh -huh. Un sistema de valores, uh -huh. pero que no son nada más valores moralinos, son valores uh -huh. completamente funcionales sí.
2: y eficaces para sobrevivir en este mundo. Que pareciera que estamos presenciando una involución de, de eso que ya sí. este, señalaba y que identifica la etnociencia.
1: Es una involución dirigida. Así como hay evoluciones dirigidas o evoluciones artificiales, también hay involuciones artificiales y dirigidas. Sí. Y tiene que ver con esto, Ajá. con la apropiación. Con... Pues es, es un reordenamiento de,
3: del mundo.
2: Hacia un sentido que, que para la mayoría de nosotros puede ser incierto y, y peligroso. Claro. Pues nos queda como para reflexionar mucho. Yo sé que no nada más a nosotros, sino también a ustedes que nos acompañaron hasta el final de esto. Muchas gracias por hacerlo y gracias a ustedes por acompañarnos. Pues, gracias. Bueno, gracias Mario. Gracias Carlos. Se puso interesante, ¿no? En dónde andábamos. Bueno, entonces gracias por acompañarnos. <risa> y... <risa> y en el siguiente teoroma seguiremos hablando de otras cosas que para nosotros son también muy interesantes. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad Teo Broma fue presentado por Corazón del Hechicero Antiguo licor de hierbas y Júbilo Vegetal Búscanos en Facebook